Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Lockdown can quickly become locked up for victims of domestic violence. Women and girls to experience gender-based violence. Quarantines are essential to suppressing COVID-19. But they can trap women with abusive partners. Par tous ces derniers mois, les médias ont souligné à quel point la Covid-19 a provoqué une augmentation de la violence domestique. D'après les Nations Unies, les appels passés aux lignes d'assistance ont été multipliés par 5 dans certains pays. L'ONU a également précisé que la restriction des déplacements, l'isolement social et l'insécurité économique augmentent la vulnérabilité des femmes à la violence. Mais il y a plus. En fait, les conséquences de la Covid-19 sur l'égalité des sexes vont au-delà de la violence domestique. La crise de la Covid-19 est en train de réduire les progrès qui avaient été accomplis au cours des dernières décennies pour favoriser l'égalité des sexes sur le marché du travail. L'urgence de mon nouveau livre, Es geht nur gemeinsam, vient en effet de la crise pandémique. Parce qu'avec cette pandémie, nous constatons que les différences entre les hommes et les femmes en Allemagne, en Europe, mais très certainement dans le monde entier, sont en train d'augmenter. Jutta Almendinger est une sociologue allemande de renom. Présidente du WZB, le Berlin Social Science Center, elle est également professeure de sociologie, d'éducation et de recherche sur le marché du travail à l'université Humboldt. Son dernier livre, Es geht nur gemeinsam, traduit par Nous ne pouvons gérer cela qu'ensemble, a été publié à l'automne 2020 et présente une analyse critique de l'impact de la Covid-19 sur l'égalité des sexes sur le marché du travail, basée sur des données socio-économiques allemandes. Jutta Almendinger explique comment tout cela est arrivé. J'étais interrogée dans un talk show et l'animatrice me demandait « Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les femmes dans le futur ?» Et j'ai dit « Eh bien, si vous regardez les choses et comment elles se développent, ce sera une énorme retraditionnalisation. On risque de reculer de 20 à 30 ans. » Retraditionnalisation, c'est le mot-clé à retenir de l'analyse du professeur Almendinger. Mais précisément, que veut-elle dire par retraditionnalisation Nous avons vu un retrait accru des femmes du marché du travail. Nous avons vu que les femmes se retiraient du marché du travail et que le travail non rémunéré augmentait davantage chez les femmes que chez les hommes. Comment expliquer cela alors Pourquoi est-ce arrivé Je veux dire, ils ont verrouillé les garderies d'enfants, ils ont fermé les écoles et personne n'a même pensé que les femmes devaient prendre beaucoup plus soin des enfants, les éduquer, leur enseigner et toutes ces choses. Pourtant, le smart working, ou dit autrement le travail flexible, ne permet-il pas à chacun d'assurer plus facilement les tâches domestiques Je veux dire, le smart working a un sexe. Cela signifie pour les femmes qu'elles peuvent concilier travail et famille. Pour les hommes, cela signifie qu'ils peuvent travailler de manière beaucoup plus flexible. Cela ne réduit pas l'écart salarial, l'écart de revenus, l'écart de retraite ou l'écart de position. Mais pourtant, en termes relatifs, le nombre d'heures consacrées aux tâches domestiques non rémunérées a augmenté davantage pour les hommes que pour les femmes. Comment le professeur Almendinger contredit-elle cette critique 
But this I do not consider as a fair argument because you have to observe the level. And the level of hours worked has been quite different even before. Mais ceci, je ne considère pas que ce soit un argument juste car il faut observer le niveau. Le niveau d'heures travaillées qui était différent entre les pères et les mères avant même le Covid. Vous ne pouvez donc pas parler d'augmentation proportionnelle. Vous devez parler des nombres absolus. Et puis bien sûr, la dernière question est, est-il juste de mesurer la responsabilité des parents quant à leurs enfants, par exemple en termes d'heures Non, il est beaucoup plus approprié de penser à la charge mentale ou cognitive, qui sont des concepts différents. Et quand vous regardez la littérature psychologique, il est très clair que les mères souffrent profondément. Elles ont profondément souffert lors du premier lockdown et souffrent encore plus maintenant. It's very clear that mothers suffer profoundly. They suffered profoundly in the first lockdown and they suffer even more now. European Democracy Lab Podcast. Als junge Mutter bin ich Mitte der 80er Jahre dann in die Kommunalpolitik eingestiegen in meiner ländlichen Gemeinde. Au milieu des années 80, je suis entrée dans la politique locale dans ma communauté rurale. J'ai été élue conseillère à Missen, un village des montagnes de Bavière, près de la frontière avec l'Autriche. Et ma première réunion politique dans mon conseil local était d'un tel cliché que vous auriez du mal à y croire. Notre maire m'a dit bonjour. Il m'a dit :« Eh bien, Ulrike, c'est très gentil à toi d'être là maintenant. Alors assieds-toi juste là, à l'arrière. Tu peux prendre le siège. » Ulrike Müller est une eurodéputée allemande. Elle est membre de Freie Wähler et vice-présidente exécutive du Parti démocrate européen. En 2020, elle a fondé l'Académie européenne pour l'égalité des chances, une association à but non lucratif qui milite pour la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et pour l'avancement des femmes à des postes de direction dans la politique et dans la société civile. L'une des missions d'Ulrike Müller est précisément de lutter contre les inégalités entre les sexes sur le marché du travail. Elle décrit comment, à travers l'Europe, les taux d'emploi des hommes et des femmes en âge de travailler diffèrent considérablement. Europaweit liegt die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bei 73% für die Männer. 73% pour les hommes et 62% pour les femmes. 30% des femmes travaillent à temps partiel, ce qui est le cas de moins de 10% des hommes. Et 30% des femmes ne travaillent pas en raison de leurs responsabilités familiales. Ce n'est le cas que pour environ 4% des hommes. Im Gegensatz dazu il y a aussi un paradoxe important dans tout cela. Nous investissons d'énormes sommes d'argent dans l'enseignement supérieur des femmes et ces femmes elles-mêmes n'investissent du temps et de l'énergie que pour se retrouver dans des tâches domestiques non rémunérées ou bien dans un emploi à temps partiel. C'est ici vraiment un instantané de l'inégalité entre les sexes aujourd'hui. Mais finalement, d'où vient tout cela Ou en d'autres termes, quels sont les obstacles rencontrés par les femmes sur le marché du travail aujourd'hui En termes de dimension culturelle, en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, nous assimilons aux mères et enfants ou enfants et mères. Les enfants appartiennent donc aux mères. Et si une mère ne s'occupe pas d'enfants, si elle ne quitte pas totalement le marché du travail pendant quelques mois, elle est, en Allemagne du moins, considérée comme une mère corbeau. Cependant, ce n'est pas seulement une question de culture, il s'agit également de facteurs structurels. Les dimensions structurelles concernent un système dans lequel les impôts sont beaucoup, beaucoup plus bas si vous gagnez moins sur le marché du travail. 
Et bien sûr, c'est comme une carotte. J'avais l'habitude de dire, on suspend et on donne beaucoup d'incitants, en particulier aux femmes, pour démissionner et ainsi pour diminuer leur participation au marché du travail. Les analyses fournies par le professeur Almendinger sont également confirmées par le travail de l'EIGE, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Un organe indépendant de l'Union européenne qui promeut l'égalité des sexes et fournit des analyses et des recommandations à la Commission européenne et au Parlement européen. Parlant d'Europe, Qu'a fait l'UE pour accroître l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail Le traité de Rome a établi le premier règlement sur l'égalité de rémunération en 1957. En 2006, le Parlement et le Conseil ont adopté une directive sur l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Il y en a une autre sur l'égalité de rémunération. Le Parlement a adopté le rapport sur la stratégie européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes, avec des dispositions pour le marché du travail et l'égalité de rémunération. En fait, la stratégie européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes est la dernière initiative audacieuse de l'Union européenne. Plus précisément, cette stratégie concrétise l'engagement de la Commission von der Leyen à réaliser une union de l'égalité. La stratégie présente des objectifs politiques et des actions pour réaliser des progrès significatifs d'ici 2025 vers une Europe de l'égalité des sexes. Les principaux objectifs sont de mettre fin à la violence sexiste, de contester les stéréotypes de genre, de combler les écarts entre les sexes sur le marché du travail, de parvenir à une participation égale dans les différents secteurs de l'économie, de combler les écarts de rémunération et de retraite entre les sexes, de combler l'écart de soins entre les sexes et enfin de parvenir à un équilibre entre les sexes dans la prise de décision et en politique. Sylvie Brunet est une eurodéputée française élue dans les rangs du Modem. Tout comme Ulrike Müller, Sylvie Brunet fait partie du Parti démocrate européen. À l'occasion d'une session plénière du Parlement européen fin janvier, cette dernière a souligné l'importance de la stratégie européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes, reliant cette dernière une fois de plus à la crise de la Covid-19. Cependant, elle a également souligné que la Commission européenne devait faire de même avec de nouvelles mesures concrètes. Madame la Présidente, chère Madame la Commissaire Dali et chers collègues, enfin une stratégie de l'Union européenne en faveur d'égalité entre les femmes et les hommes se déploie. Je m'en félicite. Cette stratégie doit pouvoir se mesurer concrètement dans un renforcement des normes européennes en matière d'information non financière. À présent, parlons calendrier priorité. D'autant que la Covid-19 a touché particulièrement les femmes. 70% du personnel de santé et des services sociaux dans le monde sont des femmes. Et nous avons constaté avec tristesse l'augmentation des violences intrafamiliales. Nous attendons toujours la proposition de la Commission sur des mesures contraignantes de transparence des rémunérations. Elle devait être présentée avant la fin de l'année 2020 et aujourd'hui elle ne figure pas à l'agenda du Collège de la Commission pour les deux prochains mois. Alors qu'il y a toujours 16% de salaire horaire de différence en moyenne entre les femmes et les hommes en Europe. Pourtant, les institutions n'agissent pas dans le vide. Tout autour, il y a la société et les mouvements sociaux. Ces derniers peuvent-ils jouer un rôle dans la lutte contre les inégalités entre les sexes sur le marché du travail Peuvent-ils changer la donne Il y a en tout cas 
Also ich bin wirklich froh, dass wir diese MeToo-Bewegung so Absolument, oui. Ils le font déjà d'ailleurs. Pensez à l'éco-public de MeToo euh, et à l'action significative qui a suivi. Notre Académie européenne pour l'égalité des chances est aussi un acteur de la société civile et nous espérons façonner et influencer le débat public pour le mieux. Und wir hoffen, dass wir die öffentliche Debatte zum besseren gestalten und beeinflussen können. Finalement, Ulrike Müller affirme que ce qu'il faut, c'est avant tout un changement culturel. J'espère vraiment que nous pourrons construire une masse critique pour accélérer le mouvement vers plus d'égalité et de justice et finalement vers plus de démocratie. Nous avons absolument besoin du changement culturel pour atteindre et garantir l'égalité entre les sexes et le changement culturel ne peut être dicté que d'en haut. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.